0: Zůstaňte v pohodlí domova a objednejte si váš oblíbený magazín až domů. A nyní navíc bez ceny poštovného. Objednávat můžete na www.predplaci.cz Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu LNES. Zdravý životní styl, to je jednoznačně zdravá strava. My si budeme povídat s mým osobním trenérem, taky s mužem roku 2015 a s výživovým poradcem Kubou Krauzem. Jakub, ahoj.
1: Ahoj, dobrý den všem.
0: Tak pojďme začít rovnou z ostra. Kdybys měla říct, v čem dělají Češi největší stravovací chybu, co by to bylo?
1: Já si myslím, že moc nepřemýšlí o tom, co do sebe dávají během dne. Často to během dne dost plákají. A no. večer to dohánějí ale úplně tím nejhorším způsobem. Takže vyplení ledničku a samozřejmě už je to takový ten vlčí hlad, že to je jedna z velmi častých chyb.
0: Jaký má podíl podle tebe správné stravování, i v porovnání s pohybem a vůbec v rámci toho, jak se držet v kondici?
1: Já bych to úplně neporovnával v nějakých procentech. Vždycky říkám, že ta strava je základ. A není to jenom o tom, když chce člověk formovat postavu, ale je to hlavně o tom, aby se cítil dobře a. Aby byl zdravý, protože to by měl být základní cíl všech. Ne úplně se hnát za nějakou dokonalou, vyrýsovanou postavu a six-packem, což potom může nastat, ale hlavně mít v hlavě, že dlouhodobě si ten režim musím nastavit tak, nebo měl bych si ho nastavit tak, aby to tomu tělu bylo prospěšné. A to samozřejmě se netýká jenom stravy, ale nějakého pravidelného pohybu, ideálně pravidelného kvalitního spánku, dostatečně dlouhého a samozřejmě v této době se to lehce říká a hůř dělá, ale i stres má velký vliv na naše zdraví a na naši psychickou pohodu, samozřejmě. Takže snažit se i když už třeba v práci mám ten stres, tak ho zase nějak ventilovat. To zase způsobuje to, že pokud si dáte půl hodinku, hodinku denně nějakého pohybu, tak to je jedna z nejlepších možností, jak ten stres trošku upustit.
0: Zdravá a vyvážená strava tak to je takový slovní spojení, který na nás křičí úplně vlastně odevšat. Co ty si pod tím představuješ?
1: Je to super že se to takhle nastínila, protože pro každého to může znamenat trošku něco jiného. Neexistuje jeden muster na všechny, který by na 100% vyhovoval všem a je To o tom, že i cesta je cíl, to znamená každý si musí tu svoji cestu nějakým způsobem prošlapat, třeba si i zkusit něco, co mu po nějaké době přestane vyhovovat a postupně se dostává do nějakého režimu, ke kterému právě tíhne dlouhodobě a který dokáže si udržet dlouhodobě. Takže to je takový dost obecný a opět neznamená to, že musíte jíst pětkrát denně nebo třikrát, nebo že jediná cesta je předušované hladovění, Myslím si, že každý extrém pro většinu populace není dobrý a jak říkám, každý by si měl postupně najít ten svůj režim, který je udržitelný.
0: Ty i tvoje žena jdete příkladem, protože Evička je taky fitness trenérka, výživová poradkyně, má i svůj program Bikini Body by Eva. Co konkrétně by měl obsahovat takový správně sestavený jídelníček? Co je vlastně ten základ a klíč k úspěchu?
1: Tak vlastně já se na tom programu s ní, podílím, takže můžu mluvit i za ní. Mm. Je to o tom, že ty klientky si na začátku vyspovídá. Samozřejmě tím, že to nedělá jenom pro klientky v Praze, ale po celé republice a vlastně i po celém světě, protože děvčata z, z Čech ze Slovenska samozřejmě žijí i v různých koutech světa a e, všechno to probíhá online. No a vyspovídá si je, má takový online dotazník a ten vyhodnocuje na základě toho, my přesně víme ty i parametry, ty aktivity během dne, i to třeba, jak se stravovala e, doteď ta, ta klientka a podle toho se ji snažíme nastavit stavit ten kalorický příjem na základě jejího cíle. Takže tam hodně pracujeme s tím kalorickým příjmem, plus tam máme velmi obsáhlou třeba podle mě osmi deseti stránkovou takovou mini brožuru s radami, co dělat, jak se hýbat, po případě jak nahradit třeba nějaké potraviny, které právě by ta klientka nebo i klient, protože i mužům, tak zjistila, že, že jim nevyhovují. Takže snažíme se právě i to, co jsem říkal, že ne jeden jídelníček vyhovuje všem, tak se tam snažíme ukazovat i alternativy, že takhle to nemusí být a nemělo by být do konce života, že si budou opakovat stále stejný jídelníček, ale spíš ho můžou držet pár týdnů a brát si z něj potom inspiraci, upravovat si ty recepty a, a dostat do sebe takový ten, tu pravidelnost a ten režim.
0: Když vás někdo požádá o jídelníček, je to individuální. Nicméně, kdybychom se teď věnovali číslům, dokážeš teříc, říct, taky by měl být v číslech denní příjem u žen a mužů?
1: Určitě nedokážu. Mm. <laughs> protože mm. pokud se mě 10 žen na tohle zeptá, a já bych s nimi takhle buď seděl face-to-face, face, nebo jim právě poslal nějaký online dotazník, tak jsem přesvědčen o tom, že pokud to nebudou všechno modelky Victoria Secret, které jsou stejně vysoké, štíhlé a tak dále, tak rozhodně nebudou mít stejný příjem. A ani u těch holek jsem přesvědčen, že to tak nebude, že bych všem nastavil stejný příjem, protože tam hraje roli spoustu faktorů, ať už je to výška, váha, věk, díl svalové, tukové hmoty, právě i pohyb přes den, který se dost často podceňuje, ale pokud si člověk na to myslí i přes den, tak když udělá třeba dvojnásobek kroků, co, co do posud, tak už jenom to je jako velký plus a ono se to nasčítá, každý krok se počítá. Takže není to jenom o tom pohybu na sportovišti, ale i o tom pohybu během dne. Nemusíte každý den vyrazit do fitka, ale když místo víte Dahu, si výjdete párkrát za den schody, tak už to je super.
0: Kolikrát denně jíst. Říká se někdy pětkrát, někdo říká třikrát.
1: To je zase to, co jsem už říkal v úvodu. Není mm. to pro každého úplně dogma, že by měl jíst pětkrát denně. Samozřejmě zase záleží i na délce toho dne, někdo vstává vše ráno a chodí spát v jedenáct večer. Takže ten si myslím, že pokud stíhá, tak by měl jíst asi víc. A má třeba i nějakou větší aktivitu během dne, nemá se davé zaměstnání. A něk- někomu zase vyhovují třeba jenom tři jídla denně a o to větší porce. Ani jedno není špatně.
0: Ty už si trošku nastínil různé trendy ve stravování. Oni se taky dost často mění. Jak se díváš třeba na krátkodobý půsty? Protože to jsem zaznamenala, že se teď zase tak jako vrací. Hodně se o tom diskutuje, právě třeba 16 hodin hladovění v uvozovkách, 8 hodin jídla. Nebo obecně, jak vnímáš ty trendy a proměny?
1: Ono to většinou, včetně toho Intermittent fasting, vychází vždycky z nějakých klinických studií které jsou ale dělané na většinou morbidně obézních lidech, kteří mají do toho často ještě nějakou cukrovku a jsou opravdu nemocní. A tam třeba zrovna u toho přerušovaného hladovění, oni vypozorovali, že člověk, který má bez přehánění třeba 180-200 kg, tak prostě jen co se vzbudí, tak začne závod v úvozovkách o to, kolik kalorií hmm. do sebe dostane. Oni i jako v hlavě to bohužel mají psychicky tak nastavené a za ten den spořádají neskutečné množství kalorií. A jenom tím, že vlastně jim v tom programu nebo v té studii zakázali na několik dlouhých hodin jíst, tak oni potom v tom oknu, které trvalo třeba 6 hodin, nedokázali tolik kalorií spořádat, jako dokázali. Toho Přesně tak, nestihli to. A měli daný, že tam mají to okno, kdy můžou jíst, mm. takže to oni podle mě jedli, pili jako protržení, ale potom vlastně už stop a samozřejmě pít se může, ale ne nějaký kalorický nápoje. A jenom to jim dodalo vlastně to, že neměli takový příjem a tím pádem ta obrovská váha šla postupně dolů. A vždycky se takvídleho trendu někdo chytne a snaží se to přetavit na běžnou populaci a já si myslím, že když to někomu dlouhodobě vyhovuje a jí prostě třeba jenom v tom oknu 6 hodin, tak nemyslím si, že by to bylo špatně, pokud jí kvalitní potraviny zase si prostě neměl by si ten člověk představovat, že během toho okna do sebe natláská co může. Vrátím mm-hmm. se k tomu, co jsem říkal v úvodu, vždycky by měl mít v hlavě to, že by měl přemýšlet speciálně na první místě o svém zdravu. A nepřijde mi, jako podle se rozumu, na to nemusím být výživový poradce, že když do sebe sice během kratšího času, ale pořádávám nekvalitní ultraspracované potraviny, takže je to něco zdravého. Je možný, že ten můj cíl třeba hubnout budu splňovat, protože ten kalorický příjem bude nižší než ten výdej a potom to funguje, ale z dlouhodobího hlediska jednoznačně to není dobře.
0: Zůstanu ještě u těch trendů, protože zrovna my dva jsme před časem spolu rozebírali i dokončení. Game changers, bylo to v období, kdy já jsem tak jako koketovala s veganství, minimálně jsem si to chtěla zkusit, zjistila jsem, že pro mě fakt ne. Co ty si o tom myslíš, veganství, vegetarianství, jak se k tomu stavíš jako výživový poradce?
1: No, když odhlédnu od toho, že jsem výživový poradce, tak já vegany a vegetariány beru hlavně z toho pohledu, že to mají jako nějaké své přesvědčení a z tohohle pohledu je naprosto respektuju. Co se týká toho veganství, tak tam je samozřejmě pár úskalí a člověk už se v tom musí hodně vzdělat delávat, aby dokázal si doplnit do těla všechny potřebné jak makro, tak, tak mikronutrienty a tak dále, aby vlastně zase dlouhodobě to tělo správně fungovalo, ale jsou mi... I vegani daleko sympatičtější než někdo kdo o tom, co jí a pije nepřemýšlí vůbec. Takže já určitě taky nebudu nikdy stoprocentní vegetarián a vegan, ale je dobré o tom přemýšlet, co jím A pokud nejsem vrcholový sportovec, tak třeba ten příjem masa nemusí být tak vysoký. Takže spíš si myslím, že, že je potřeba přemýšlet o tom zase jako o celku, a pokud to někomu vyhovuje, a jak říkám, i z nějakých etických důvodů se k tomuto tomu uchyluje, tak proti tomu vůbec nic nemám.
0: Pojďme na největší přešlapy, a že jich je. Mluvím teď o tom, že si o spoustě věcech, produktech myslíme, že jsou dietní, a přitom nejsou. Ať už jsou to nějaké myslity,činky, teď velký boom zase prožívá, a máslo. A tyhle různé věci, které člověk jako konzumuje s pocitem, že je vlastně v dietě nebo že se stravuje zdravě. Narážíš na nějaký takovýhle mýty, přešlapy, nejčastější chyby?
1: Lidé si musí uvědomit, že i když jí něco co se tváří zdravě, nebo respektive je zdravé ze své podstaty, tak pořád to má kalorie. A třeba to arašídové máslo, nemyslím si, že by to bylo něco špatného, i když samozřejmě záleží kus od kusu, někde je až moc třeba přidaného zase umělého cukru a tak je to zbytečné, ale obecně rozhodně arašídové máslo není špatně nebo ořechová másla, ale jsou extrémně kalorická. To znamená, že na nějakých 100 gramů vychází 500 až 600 kalorií, možná víc, a člověk si musí dávat pozor, pokud teda si chce hlídat ten příjem téměř na každou lžičku. No. Takže rozhodně doporučuji si je dávat, pokud vám chutnají a zpříjemní vám den, ale ne po deseti lžičkách denně, ale tak jedna, dvě. No.
0: Já už jsem tady zmiňovala, že ty i tvoje žena jste výživový poradci, trenéři, a to, že se vlastně neustále vzděláváte i v právě v tom stravovacím režimu, tak vás dovedlo k tomu, že jste založili firmu. Firmu na krabičkovou stravu. Předpokládám, že krabičková dieta ti nezní asi úplně hezky, nebo taky používáte tohle slovní spojení? Já se
1: snažím to nepoužívat, protože i pro mě to má takový negativní nádech tohle to slovní spojení. Slyším
0: dieta, cítím stres.
1: Tak no, (laughs) takže my spíš používáme to slovní spojení krabičková strava. A snažíme se už vlastně s šestým rokem teďka ukázat lidem, že i ten zdravý životní styl a ta zdravá strava nemusí být o tom pořád jenom kuře s rýží, a, a, ale snažíme se vlastně těm klientům ukázat, že třeba i dopoledne si můžou dát nějaký sladký dezert, trošku zdravěji upravený, samozřejmě. Takže tohle to všechno do těch krabiček dáváme a. Snažíme se ukázat těm lidem, navést je zase na tu cestu. Samozřejmě nepředpokládáme, že by s námi jedli celý rok, každý rok, i když i takové klienty máme. Kteří si ruší krabičky, mm. jenom když jedou na dovolenou.
0: <laughs> tak tuším, že už zrovna vydržel. Jak dlouho? Dva a půl roku snad na vašich krabičkách?
1: Dva a půl, tři roky. Vždycky ah. na, na léto, když tady moc není, mm. tak je nemá. A jinak, e, jinak, e, jinak e, vlastně ta naše spolupráce probíhá tuším od roku 2017. E, mm. Začali jsme půl roku předtím, než měl ty první koncerty v Karlíně. A tam musím pochválit hlavně jeho, ale i, i nás s Evičkou, protože trošku neskromně musím říct, že jsme ho dostali do. do do životní formy, ale samozřejmě to největší úsilí, ten effort a, a ta píle byla, byla na něm, a my jsme byli tam tak v jeho průvodci. Takže mm. za to opravdu klobou dolů.
0: Těch uh, různých režimů krabiček uh, už je spousta, konkurence je veliká. Nicméně, mně se líbí, že vy hodně pracujete právě i třeba s individualitou toho klienta. Uh, jak se to zapracovává do krabičkové stravy? Je to tak, že zhodnocujete právě nebo vyhodnocujete třeba, jaký příjem právě kdo potřebuje a tak dále?
1: Určitě. My máme dva programy, jeden se kterým jsme začali a který si myslím, že je moc fajn a a je to pro klienta, který si chce třeba ty krabičky zkusit a nemá, řekněme, třeba takové extra požadavky, tak si ten program objedná, zase online nám vyplní dotazník, my ho vyhodnotíme a, a zařadíme ho do nějaké kalorické skupiny. Podle toho, jak se hýbe, tak mu dáme třeba i zvýšený počet bílkovin a tak dále. No a potom máme program Premium, nebo VIP ho nazýváme, a to je pro klienty, kteří jsou ký náročnější. Vlastně tam si dokážeme víc hrát ještě jak se složením toho receptu, tak s tím stylingem, tak právě s tou individualitou. Snažím se s každým tím klientem na začátku potkat osobně, udělat mu měření na stroje InBody, kde právě se dozvíme nejenom výšku váhu, věk, ale i kolik má svalů, kolik má tuků a tak dále. No a probíráme spolu právě ty jeho individuální potřeby s tím, že máme právě v tomhletom programu spoustu i profesionálních sportovců nebo naopak vrcholových manažerů, majitelů, firem, kteří jednak nemají čas a jednak potřebují právě mít kvalitní přísun, energie z jídla, protože jsou si v této době velmi dobře vědomí, že právě to je to palivo, které je potom dokáže i v tom jejich výkonu, ať už sportovním nebo pracovním, zvednout o level o dva výš.
0: Jak se liší ten systém v době redukce váhy? A v době nějakého udržovacího režimu, protože přece jenom si říkal, že na té stravě můžu vydržet klidně i rok nebo tři, jakoš, ale asi nechci celou dobu hubnout.
1: No jasně, a prakticky se to liší tím kalorickým příjmem. Hmm. Protože, když řeknu úplně modelový příklad, tak když má. Člověk výdej za ten den 2000 kalorií a nějaký bazální metabolismus, což je nějaká minimální kalorická potřeba, tak má například 1500. Tak když mu nastavíme ten příjem na nějakých 1700 kalorií, tak on vlastně je 300 kalorií každý den v mínusu, v deficitu, takže za nějaký měsíc to potom dá třeba 2-3 kg tuku dolů. A pokud už potom je spokojený se svou váhou, s tím, jak vypadá nejenom váhou, to chci zdůraznit, že neměl by se člověk rozhodně orientovat jenom podle váhy. Tak každopádně, když už je celkově spokojený a tu redukci si vyhodnotí, že už nepotřebuje anebo že na pár týdnů ji přeruší, což je taky fajn, nebýt třeba tři měsíce v kuse v té redukci, ale na, na dva, tři týdny si vlastně nastavit ten příjem schodný s výdejem, aby to tělo si i reálně trochu odpočinulo od toho deficitu, zase se dali na 100% do práce všechny hormony a potom, když najde zpátky na ten redukční systém a princip, tak to tělo funguje daleko líp, než když je třeba fakt tři měsíce v kuse v tom deficitu. No a když teda už si vyhodnotí, že hubnutí bylo dost, tak on samozřejmě tím, že zhubne, tak třeba ten jeho výdej, byť dělá to stejný, tak třeba o 100 200 kalorií je nižší, protože ta celková váha a ta, ta energie, kterou potřebuje vydat, tak je, tak, tak je menší. Ale každopádně mu ten režim přenastavíme hlavně v těch kaloriích. No. A hmm. vlastně člověk může teoreticky jíst to samé v redukčním módu, to samé v udržovacím a to samé i v nabíracím, pokud někdo chce nabírat hmotu. Jenom jde jde o množství, ale jde hmm. hodně o to množství.
0: Pojďme se bavit na prosto na rovinu je léto, období grilovaček, pivo na terázce, prosecco na párty a tak dále, známe, víme. Jak v létě vyvážit stravu a přitom se neochudit o zábavu a o takovýhle společenský události?
1: No, tak určitě chci všem říct, ať se baví a nejenom v létě, že rozhodně zdravý životní styl není o tom, že už si nikdy nebudu moc dát nic. Já nechci ani říkat nezdravího, ale tak v očích uh, asi všech třeba Pizza není úplně zdravá, tak třeba tenhle ten příklad dám, ale když si člověk dá jednou za týden o víkendu schutí, zajde si s přáteli na večeři, dá si k tomu dvě sklenky vína, tak pokud to není závodník, který se připravuje na nějakou kulturistickou soutěž, tak v tom absolutně není problém a naopak myslím, myslím, že i ta psychická pohoda hraje velkou roli nejenom v procesu hubnutí, ale samozřejmě v celém našem životě. Takže užívejte si to, ale přemýšlejte, o tom, aby toho nebylo moc. A pokud máte ten stíl zrovna v létě, dát i nějaké kilo dolů, což není úplně šťastný. <laughs> Vzhledem k, k právě k těm párty a k a tak dále, tak to musíte vyvážit prostě. A i to, to, že si zajdete dvakrát týdně někam se s přáteli pobavit a padne tam pár skleníček alkoholu a, a nějaké kalorie navíc ve formě sitější večeře, tak trošku vás to samozřejmě zbrzdí, ale nemusí vás to zastavit v tom, v tom procesu Thank <laughs> you. To hubnutí a rozhodně vás to nezastaví v procesu nacházení si nějaký svojí cesty a žití zdravějšího, šťastnějšího a takového naplnějšího života.
0: Hmm, já myslím, že ta myšlenka, kterou si teďko předal, platí i na sladký e, různý prohřešky, bavím se třeba o zmrzlině, ona taková domácí limonáda, to je asi taky jenom tekutej cukr předpokládám.
1: Je to tak. Vlastně, když se cokoliv se řekne domácí, ne, to bylo to hezky zní já chci podpořit zní, lokální. Trv. Jasně, ale většinou je to. prostě ze sladkých syrupů, jakkoliv dělaných, ať ať už fakt po domácku a a, nebo kupovaných a samozřejmě to má kalorie. Takže takže myslet i na tohle, na ty skryté kalorie, to se zase dostáváme k jedné z častých chyb, kterou lidi dělají, když se snaží nějakým způsobem redukovat, tak třeba ani nepřemýšlí o tom, že takové perníkové laté, když si dají dvě, tři za den, tak tak to mají třeba i polovinu toho příjmu, který by měli mít takže i v takových věcech, který, který by třeba člověk zprvu neřekl, tak se fakt skrývají ty kalorie a není to o tom, že by člověk si měl celý život počítat kalorie a hlídat a já už sám jako ve svém režimu to nedělám, protože já už tak kouknu a vidím, když to řeknu jednoduše a funguji na nějaký bázi, sebekontrolingu, že, že vím, když za měsíc mám okilo o dvě víc, takže asi bych měl se víc hejbat a, a, a trošku zase dbát víc na tu stravu, ale rozhodně nejsem striktní maniak a tím tou fází jsem se teda taky prošel, to hmm. asi každý, kdo se víc zabývá uh, zdravou stravou a, a fitness, tak si projde takovou tou velmi striktní fází ale taky jsem si došel k nějakému svýmu režimu, který mi naprosto vyhovuje. Já miluji zmrzlinu, takže já si každý den dávám zmrzlinu. Vybírám si teda ty méně kalorické většinou.
0: A to jsou který, prosím tě?
1: <laughs> no, já nevím, jestli tady můžu říkat značky, ale stačí se podívat, kolik vždycky ta zmrzlina má, má kalorii jako na ten jeden kus. Hmm. Takže rozhodně to nejsou takový ty smetanový politý čokoládou, ale
0: Ovocemsor spíš,
1: bety. no, něco takovýho, anebo nebo i menší kousky. Třeba i to platí, když mám chuť na čokoládu, tak ji nemusím sníst celou. Dám si tři, tři kostičky, dvě kostičky, protože tak jak jsou ty kostičky velký, a jako tu chuť trošku ukojím, ale neměl bych se tím spát jako hlad.
0: Výhoda je, že doma máš, jak jsme říkali, taky trenérku výživovou poradky, že se vlastně sami asi i vzájemně podporujete, že to není tak, že běžně v tom páru jeden už se rozhodne třeba držet nějaký lepší režim a druhý ho třeba stáhne zpátky, zpátky dolů. To se stává.
1: To se stává. V tomhle máme obrovskou výhodu a, a nejenom samozřejmě v tom režimu stravovacím, ale za mě je Evička jako nejlepší životní partiák, na kterýho jsem mohl narazit a moci toho vážím, že už vlastně sedm let jsme spolu. A v tom Nejenom, jak říkám, ve stravování, ale i v pracovních věcech a tak dále, máme obrovskou výhodu, že mm. jsme tak jako na jedné vlně a doplňujeme ten mužský, ženský element v něčem, ale na ty jako důležité věci máme velmi podobný, stejný názor. Ne vždycky to tak bývá v tom páru, a když právě se, a většinou to je žena, která se rozhodne, že by teda chtěla dát nějaké to kilo dolů, tak, tak je trošku problém v tom, že někdy ji ten partner nepodpoří, ale jednak to není úplně jako nepřekonatelná a druhá, pokud ten vztah za něco stojí, tak si myslím, že pokud dáte žena na tomu může, že to je pro ní důležité, tak by jí v tom podpořit měl. To je zase tak jako z psychologického hlediska.
0: Hmm. Sledují vás na Instagramu oba dva tisíce lidí a většinu si člověk říká, že je to opravdu jako, že jdete opravdu příkladem, ale je to reálný. Že prostě vy takhle žijete, vy se takhle stravujete. jak to vypadá, když si opravdu chcete uh, zahřešit? My jsme teda mluvíme o jídle, jo. <laughs> když si chcete fakt uh, udělat hezký večer tomu, zavé, A že máme štěstí nějak... zídení holčičku,
1: tak, tak to, jako opravdu mluvíme o jídle.
0: Ale když <laughs> si chcete dát nějakou opravdu jako prasárnu, tak co si dáte?
1: Mm, milujeme pizzu, mm-hmm. hamburger. Máme uh, jednu velmi oblíbenou restauraci v Berouně, kam jezdíme na hamburgery, takže uh, já si k tomu burgeru nebo i k té ráda dám jedno pivo, většinou malý, protože mě už třeba velký, už ho jako dopijím, trošku jako se skřípotem zubu a to hmm. je hrozně vtipný, že ještě před deseti lety za mých mladých studentských let jsem se uh, zagříval šesti pivama <laughs> na, <laughs> na, na, na pořádný to jsem neměl takovou figuru a byl jsem zvyklý na hleda toho, co se týká toho alkoholu teďka už nevydržím nic.
0: Hmm. Kuby, kdyby si se měl rozloučit nějakou vizí do budoucna, bavili jsme se tady i hodně o trendech, který jsou bez sporu i ve zdravém stravování. Kam si myslíš, že se to bude ubírat a jaká je třeba budoucnost krabičkové stravy?
1: Já doufám, že se to bude ubírat hlavně do toho, aby lidé víc přemýšleli o tom, co jí, co pijou a jak žijí. A Aby se snažili najít si pro sebe ten nejlepší dlouhodobě udržitelný režim, aby nepodléhali bezhlavě a striktně novým trendům, i těm stávajícím nebo starším, které vytáhnou někdy z nějakého starého článku na internetu. A aby se snažili vzdělávat, protože vzdělání do sebe a do informací o svém těle a o tom, co jim, tak se jim rozhodně vrátí a nejenom na postavě, ale i na psychice. A na celkově šťastnějším způsobu života.
0: Krásná tečka. Na závěr. Já vám moc přeju, aby se vám dařilo nejenom ve VitalBoxu, ale i v osobním životě, abyste byli pořád spokojení a hodně štěstí. Děkuji moc za návštěvu v podcastu Elnes. Naším hostem byl Jakub Kraus, muž roku 2015, fitness trenér a taky výživový poradce. Díky moc.
1: Díky moc, Míte se krásně. Užijte budeme
0: léto. Užijeme. Děkujeme a budeme se těšit opět za týden. Tento podcast vám přináší el. Nejčtenější módní časopis na světě.